0: 我的快乐源泉
2: ，我的青春宣言
0: 。学广播电台
2: ，正青春，传递正能量。一步跳一步，嘚瑟；说一句，侃一句，快活。陪你浪遍天涯，从南到北；和你侃透人生，从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光，我是你们的好朋友卢瑞斌
0: 。我是你们的新朋友孙斌，欢迎各位在每周三的下午准时来到我们由梦溪氧吧冠名播出的《放肆吧哈师大》，梦溪堂，你本来就很美。同时感谢我们直播间里辛勤工作的监制黄健、编辑李兰、导播庄园，新媒体夏书涵、唐主编田园。
1: No matter.
2: 下面一起走进我们的，你听说了吗？你听说了吗 ？Top One， 哪个瞬间让你觉得自己要单身一辈子了？其实以前呀、啊，我倒没想过这个问题，但今天突然看到这个话题的时候，我就单身一辈子，啊，那我就想到了。其实像我这样一个女汉子类型的女孩，要说单身一辈子，理由真的特别多吧。就像上一次我在宿舍，饮水机上水嘛。通常都要把那个饮水机放到凳子上，然后它就有一个高度。我需要把特别沉的水，大约有十斤、二十斤，具体多重我也不太清楚了。我需要把它从走廊，然后一路拖到我的宿舍，最后自己独立完成，把它上到饮水机上面。就所有的一切，我干得特别流畅。就那个大桶水，我用了我的力气一弄，就完美的。把它放在了饮水机上，然后我一旁的室友就看呆了。我室友就是比我又高，比我又壮，然后看起来就是能把我装下的那种。他都惊呆了，他说：“天哪，你怎么可以自己做到这些？”就他一副特别不可思议的表情。哎呀，小事小事啦，像我这样的人，男朋友根本就不需要的啦。然后就假装自己很厉害的，能吹一下牛逼嘛，对吧
0: ？哎呀。我觉得吧，你没有想过这种事情，其实原因可能是因为你不是单身，对不对？像我们比你有经验的多的哈，什么时候我会想自己要单身一辈子了呢？非常经典的是，我觉得自己在照镜子的时候，可能要单身一辈子。虽然啊、呃，我们的听众朋友看不到我们彼此的长得什么样，但是我相信在直播间里，我们辛勤工工工作的这个广播同事们哈，都能知道，嗯。尴尬的一件事情，还有就是，比如说，嗯，打开钱包的时候，每次翻开自己的钱包，都觉得自己获得了新生，因为我的钱包和我的脸是一样干净的。呃，哦，还有一次，还有一次就是，呃，我跟一个女孩，哎，爆爆大料了跟跟一个女孩表白的时候，跟一个女孩表白的时候吧，她为了拒绝我。他非得说自己是同性恋，这个时候我就很尴尬，我可能就觉得，嗯，我可能要单身一辈子
2: 。没想到啊，孙斌还有这么，那你要不要再给我们来一楼啊
0: ？我跟你说，我真的来到这个节目，我是非常珍惜这个机会的，我非常想把你们原来的这个播音啊，是吧？啊，让台长知道啊，我可能也很优秀，所以我做了非常充足的准备，是不是？嗯。还有什么时候会觉得自己单身一辈子？其实我觉得单身也挺好的，没有什么不妥，对不对
2: ？那么，跟失而复得的人发生过什么故事呢？说到失而复得，或许我只有跟朋友了。想起以前我一个特别特别特别要好的朋友，后来他转学了。再后来，我们就没了联络。后来的后来，我又找到了他的联系方式，然后恰巧知道，原来他……在我们四处打听，寻找着彼此的痕迹，然后感觉再次遇到，真的是一件特别特别幸运的事情。就像本来你已经不抱希望的事情，但是突然……你又找到了，就像是在你忘后，给了你最大的希望。我想，这个就是特别幸福的事情，不是吗
0: ？失而复得这种事情特别美好。从你有了人际关系、有了社交的第一天开始，其实也是在一个不断失去和。不。如果是站在一个朋友的角度上来讲。我也有着很多曾经失而复得过的人，但是可能我们之间交友的方式不一样啊。我是男生，所以我们之间如果出现了失而复得的现象，也不会有什么太尴尬的场面。我们只是会更珍惜，给嗯，给更多的鼓励，然后可能一顿饭就能解决掉。但是对于我本人来说，我真的没有过失而复得的人，我只有过失而复得的体重。哎呀，每一次站在体体重秤上的时候，都会想跟那坨肥肉说一说。又回来了，这比女生每个月来的都勤，嗯、哦，非常的难过，也非常的无奈。所以说，面对失而复得，每个人都有每个人的态度。嗯，只要让自己开心快乐的话，我觉得什么都是值得。的
2: 。说到这儿啊。我真的好想让你体验一下，做一个女胖子是什么感觉。你说这话，你对得起我们广大的女胖子听众朋友们吗？对吧，小耳朵？所以在此，我代表广大的小耳朵们，对你提出严重的批评。好了，进入我们的下一趴。诶。诶無限的藍。
0: 说了嘛 ，Top Two， 今天为什么事情感到高兴呢？今天是礼拜三，对广大的听众朋友们来说，今天最高兴的一件事情就是党课考试终于结束了。我也是从这个党课考试中啊拖出来的一个遥遥大军之一哈、啊。面对这个党课考试，其实也是非常的紧张，因为只准备了三周，但是要背的东西有很多很多。咱也看到非常多的朋友，呃，他们都非常的紧张，面露惨白的颜色，纷纷都跑到了我们隔壁的那个复印社去。虽然我不知道他们在干什么，但是我相信他们一定是凭自己的努力取得了好的成绩
2: 。说到这个高兴的事儿啊，其实我每天都很高兴。我身边，哎，你怎么这么高兴？你有什么好事儿？其实。我觉得每一天都有好多好多开心的事儿啊！你比如说，我一睁开眼睛，哎呦，我没迟到哎，多高兴的事儿是吧？然后上早操吧，上完早操，哎，今天早操早放了两分钟，你说开心不开心？我还有走向食堂，哎呀，太美好了这件事情。我吃完饭之后，哎呦，时间刚刚好，马上回教室上自习。哎，这一天课下来感觉，哎，好像还有点收获，心情特别好。再到了我们下午的时候，然后再去话剧社进行排练，和我的那些话剧社的小伙伴们一起玩一会儿，然后美美的一个下午过去之后，再到我们的晚上，来到我的直播间播上我的《我与音乐有个约会》。当然，我在这儿不是打广告啊，就在这个麦前坐那么一会儿，播上一会儿音，简直心情美炸了。然后和喜欢的人开一会小视频。那个感觉真是挺棒的哟
0: 。求生欲极强是一种怎样的表现？嗯，我新进入到《放肆吧哈师大》节目组的这个播音哈、啊，我在来之前也是做了很多的功课。我刚才也在问我的几个好朋友，我说：“哎，你们说求生欲极强是一种怎样的表现呢？”他们给我举了一个这样的例子，就是在，呃，我一个男朋友男，男性朋友，不是男朋友啊，男性朋友，友在高中的时候，在他们宿舍有一个好同学，啊、呃，非常的幽默，然后，非常的受大家的欢迎。但是有一天，他突然在宿舍和别人起了矛盾，然后要约架，在这个两帮人都在半半夜，相交于这个走廊的时候，哈、啊，突然听到咣的一声，教导。几个人，然后正正好去进来查寝，那怎么办呢？这个两边势力都已经站好了，战火一触即发的这个状态，大家都很尴尬呀。教导主任来了，没法打仗。这个时候，他的那个朋友突然默默的唱起了一首歌：“祝你生日快乐，祝生日快乐。”然后旁边的人，马上就要战火就要燃起来的一帮人。渐渐的都明白了是怎么回事，当着教导主任的面，唱起了这首《祝你生日快乐》。我觉得这就是一种求生欲非常强的表现
2: 。像我这么嘴总是短路的人啊，就经常容易挨揍，你知道吧？然后在宿舍的时候嘛，嗯、我经常回去的比较晚，因为我走路的时候吧，我就喜欢在路上就看一些路上的这些小情侣呀、啊。说点什么呀？然后看一些这些路上的行人呐，都在做点什么呀？我就喜，欢，然后回宿舍的时候吧，我总是比大家进的都晚。这个宿舍门呢，他们总是习惯性的关上，然后我这个人记性也不太好，不记得带钥匙。然后呢，走到门口的时候，他们总是不给我开门，尤其是我住在门口的那个室友。今天为什么又回来晚了？我卖了一会儿单那你就在外边卖单，别回来了呗。我错了还不行吗？你错了就有理了啊，在外边待着吧。然后这个时候我灵机一动啊，蔡徐坤呐、啊，你媳妇不给我开门，马上门就给我开了。做一个蔡徐坤的这个小迷妹，我是太机智了，有木有
0: ？我觉得你有点欠揍啊，拿这个别人的偶像去威胁人家，真是。我是不喜欢做这种事情，可能是因为我也没有偶像，对不对？而且我跟你也差不多，我也经常忘带钥匙。说到这个求生欲极强哈、啊，我不知道你最近看不看抖音？因为最近经常火的一个段子就是，我刚才吃药的时候往窗外一看，你猜我看见了什么
2: ？我这周太忙了，没来得及刷抖音。您接着说
0: 。然后，男生在求生欲极强的状况下，他会怎么回答？为什么吃药了，宝贝儿？到底是怎么回事？你是生病了吗？他却没有问。窗外面你看见了什么？我觉得，这个时候展现出一个男性求生欲的时候就到
2: 了。啊、哦，你说这个我就想起来，关于这方面的帖子，我就想了好多好多。您先接着说
0: 。嗯、呃，还有这种，比如说，如果男如果女生问男生哈。啊哎，老公，你说，如果我们有一天分手了的话，会发生一些什么事情呢？男生这个时候在求生欲极强的情况下，他会怎么回答？他会回答说：“我们这辈子都不会分手，而且什么都不会发生。”所以说，我觉得你应该可以感受得到啊。作为这种有情感经历的人，对不对？在这个日常生活中，难道你的嗯那位就没有对你做过一些什么求生欲极强的行为吗？
2: 其实很多时候吧，我觉得你的对象是一个高情商的人，你真的特别不好玩，特别没有意思。就每一次我看到各种套路，我都去套路他，每一次我都是被反套路，这种感觉真的是特别伤心
0: 。我觉得你就是笨。<笑>嗯，这个话题聊到这儿，我们进入下一个话题吧。
2: 你听说了吗 ？Top three 最想要尝试一下的恶作剧是，我这个人不太喜欢恶作剧，因为我一般吧比较能开玩笑，但是我不进行恶作剧，嗯，我胆儿有点小。就以前每一次我从屋外进来的时候嘛，我室友都会躲在门后吓我一下，结果每次我都吓得心扑通扑通跳，我特别害怕这种恶作剧，真的超怕超怕。
0: 可能我就会喜欢做恶作剧，因为男生都非常喜欢做这种恶趣味的东西。我最想尝试的恶作剧是什么呢？我非常想打电话给1 0零八六，问一下小姐姐她有没有男朋友。在呃，怎么会有这种想法的呢？其实也是来自于这个网络资源上，对吧？经常有人去逗那些是啊，其他的服务人员也好，但是。说实话哈，我觉得为什么不敢做，其实因为这件事情它不道德嘛，对吧？你不能打扰人家的正常工作，对不对？就是在工作和有你这个隐私，都应该是分开来的。但是其实我真的很想尝试一下那些声音非常好听，男生也好，女生也好，对不对？如果他们都没有这种还没有这种情感倾诉的窗口的话，我是不是就可以下手？了？
2: 哎，你说到这个客服人员啊，我就想到了以前我的一个同学。就这个同学平时呢特别能调皮捣蛋。有一次他，我给你们来一个特别好玩的事情。然后他就要打电话，我们以为就平普通的打电话嘛，就有什么好玩的。然后他打给那个幺零零八六的客服人员，然后问：“喂，小姐姐，你知道吗？我前几天上三亚了。”然后那个小姐姐特别无奈：“嗯，是的，先生。”然后说。干什么了吗？我去三亚堆雪人了，那大雪人让我堆的成带劲了。然后那个小姐姐老无奈了，说：“先生，请问你还有其他业务吗？请问还有其他事情吗？请问还有其他事情吗？”就是那个小姐姐特别不耐烦了。然后我那个同学在那，啊，我就寻思看你挺累的了，我跟你俩聊会天让你放松放松。咋的不想跟我聊天啊？啊，那你。把电话告诉我就行，我下班再跟你聊。我不怕你太累了吗？怎么怎么地，就一阵说一阵说一阵说。后来那个小姐姐终究是受不了，她给她挂了。哎，我要是那小姐，我估计我当时我都想揍她两顿了
0: 。所以说，这在也印证了你之前的观点，你确实非常的爷们儿啊，是一个女汉子。说到这个恶作剧啊。还有一个非常好玩的，但是我一直没有机会做。其实这个是非常道德的一件事情，但是我没有机会做的就是，当你接到一个诈骗电话的时候，你要怎么样？比如说，接到这样一个诈骗电话，喂，您好，是孙先生吗？我可以回答，我是。他说，您好，我们这是银行的，请问您前两天在马来西亚消费了二百万，对吗？我说，这个时候正常人就会说不是，然后就会中到他的圈套嘛。我非常想跟他周旋一下，我就可以说，我。他家花了两百万买了一些什么什么什么，我我觉得这个时候跟他这样周旋的一个过程非常的有趣，非常的喜欢。但是，呃，一直没有这样的机会。所以说，呃，在这个在这个呃环节也是说到这儿了嘛。呃，警告一下收音机前的这个听众同学们哈，接到这个的一定要加强小心。最近这个电信诈骗真的是非常的泛滥
2: 。你有什么特殊的强迫症吗？说到这个强迫症啊，其实我还好，就一般人都觉得我，不像是处女座的人，就是我跟他们说，我说我真是处女座，他们都特别说我真是处女座的，你咋就不相信呢？你看我生日都摆在这儿呢，我真是处女座的大姐。然后每次他们都说，啊，你处女座的呀，啊，那你可能是一不小心生错了，你一点强迫症的感觉都没有，就你处女座一点特征都没显现。然后就走，然后我有一个比较好的好朋友啊，他就是强迫症，特别严重，就很多事情，比如说这个什么东西就找不到了，他就非得翻天覆地的找，我就把所有的东西宁可我都拆了，我也得把这个东西找出来。然后还有就是，我现在想做什么事情，我必须得现在做，我现在要是不做，我感觉我就想就是那种就强迫症老严重老严重的。然后我每次我看他那样的时候，我都忍不住的笑，真的。嗯，像我这样一个大大咧咧的人，可能真的无法理解吧
0: 。我就有强迫症，而且我身边的很多人都有强迫症。我说一个，我先说一个大家都会有的强迫症，就是走带方格子的地砖的时候，我有时候就会非常有意识的避开踩到那条线，就只踩中间的那个白块，而且还必须是斜着踩，不能直着踩。我觉得这个是。呃，很多人都应该有的这样的一个强迫症，虽然我不知道为什么，但是我觉得这应该是一个常理了。哦、就是我的几个周边的几个朋友会有的强迫症，有一个非常奇怪的，我觉得女生应该都知道，就是他们有人喜欢把化妆品从高到低按顺序排列，有没有听没听说过？嗯
2: ，应该是吧。我的化妆品，呃、嗯，加起来，嗯，那我算算啊。我十个手指好像就能数过来了，我没有啥化妆品、哎、呀也，我这水、乳、洗面嗯，好像没啥了
0: 。所以，你是想说你天生就很美吗
2: ？我只是想说，我化不化妆跟你有什么关系
0: ？哎呀，好、哦，呃，还有一种特殊的强迫症，这个是我今天能够听到的最奇葩的强迫症。就是他在玩《植物大战僵尸》的时候，一定在第一排种满向日葵，并且让他们摇动的方向一致。哦、oh, ，我在想，本来是一个比较简单的打僵尸的游戏，却让它变成了这么高难度技巧的游戏
2: 。天哪，你这么一说，我知道了，原来我也有强迫症。真的，我打《植物大战僵尸》的时候，我就必须第一排就种一行的向日葵，第二排种一行的豌豆射手，第三排然后就是种。他的投手，然后其他的就是前前排吧，中一排就是坚果，就所有的东西，我就感觉哎那样我就特别爽，真的。如果就那个僵尸突然把我的那个植物给吃了，我就心情特别复杂，特难过，真的
0: 。对啊，就是其实这就是一个强迫症的表现。更有甚者，要求方向都要保持一致，就是一定要卡住那个时间点。然后比如说这个时间点，像日葵是在往右摆。然后你要抓紧时间把这个向日葵种下去，这样的话两个向日葵就同时可以摆在同一个方向。这个强迫症我还没有，非常的轻。好，那今天这个话题就聊到这，个板块。走了。So 第二板块，听我说，奇葩热点大爆料。史上最长乐曲，演奏完要六百三十九年。天哪，这首歌能听完我家几代人的兴衰史。我觉得，我这我还查了一下这个资料哈，真的是做足了功课。这首歌是从两千零三年开始演奏的，那演奏完需要到两千六百四十二年，那个时候。老话讲，穷三倍，富三倍。我已经不知道我那会儿，我的子孙是穷还是富
2: 。手术忘打麻药，患者惨叫连连。说到这个呀，不免想起来就好多医生，就可能都比较马虎吧。做个手术，一不小心，手术刀落在患者肚子里了；一不小心，我再落块纱布。我记得我听过一个最搞笑的事情是什么？就是有特别小的阑尾炎手术。然后结果一不小心嘛，把手术刀就落在肚子里了。然后后来大约过了就半年左右吧，这个患者就觉得肚子又痛，以为是复发了怎么样？后来去医院检查，说肚子里面有金属物，没办法再次做手术吧，然后把这个手术刀给取出来。然后这个患者觉得哎挺好挺好的。后来又过了一个月，又是腹痛，然后再去检查，结果发现。手术的纱布又落在肚子里了，然后这个患者说：“我的妈呀，我到底是犯了什么孽呀，要这样折磨我
0: ？”任由乘客选座位，成就不少姻缘。我觉得这个方式真的是特别的好，而且在这个时代，我真的是非常需要一个这样的途径，来做这种真现实版的《非诚勿扰》，是吧？坐在空乘小姐，就算撩不着乘客，撩撩别人也是可以的
2: 。那我只想送你一句：“做你的春秋大梦去了。咦、嗯？罗马尼亚一胖贼夜入食品店偷吃二百五十张披萨后，跳窗时……哎，我在想说啊，这个胖贼。如果说你在没吃这些披萨之前，你跳这个窗户，你会不会被卡住呢？但是你吃了这些披萨之后，被卡住。所以你这个本来你就是失策啊！你怎么可以选择跳窗户呢？你的体重你自己不知道吗
0: ？我觉得你分析的不对。他为什么非要先吃完再跑？他完全可以带走吃嘛，外卖非常实惠的。来看下一个，美国一黑熊偷喝三十六瓶啤酒，把自己搞翻，然后，我们脑洞一下，他会不会唱起《你把我灌醉》？这只熊它为什么会喝啤酒？他是不是失恋了？或者他就是这样开心？他就是非常开心，他要喝完之后哼起那首《一人我饮酒醉》，一熊我饮酒醉啊，还不是一人，他还真的是称不上人，可能他也有他自己的。
2: 我就想问一句，这个熊心里是怎么想的？你是怎么知道的呢？是不是你跑出来了
0: ？那熊是我亲戚
2: 。河南一乞丐讨钱未果，愤然报警。现在这个社会啊，真的是什么不要有。你说你乞讨，本来就是一件不太光彩的事情。如果说你是四肢健全，那你完全可以凭着自己的劳动。去获得一些报酬嘛，完全可以养活自己，没有问题呀。但是呢，你讨钱也就算了，你没讨到，你还有脸报警？谁给你的自信？臭不要脸的
0: ！又爆粗口，你真是粗鲁。来看下一个，六十二岁老头冒充一百三十八岁国父孙中山，三个月骗钱五十五万。我觉得这个事儿还真不能完全赖人家六十二岁的大爷，真是赖了现在这个。认知不见路，怎么可能？当然了，你也得理解。你说他六十二岁冒充一百三十八岁，可能人家长得就是着急，也没办法。大家就是给他认错了，那，哎，我也是非常无语哈。现在的人真的是为了骗点钱，什么手段都做出来。你说你都一百多，那么老了还不知道给自己留点道德，哼。
2: 北京两劫匪为自身安全考虑，得手后扒光被劫者衣服。看到这条新闻的时候，我在想啊，你俩咋那么尖呢？扒光，你怎么寻思的呢？最后连点衣服都不给人留下了。啊，你想的确实挺周到的，没有衣服了也不能光着身子去报警啊。哎，你们真是太尖了。
0: 你说他两个劫匪去扒人家衣服，人家说不定，对吧？我看你穿着 Gucci、LV、Prada， 那我就是喜欢，我也不打算偷你别的，我就想偷你两件衣服。其实，嗯，可能就是家穷吧。下一个，武汉一女孩行起伏，英文说明称外国人给钱多。我觉得这个吧，真的是我不太想去吐槽，我确实非常想。义正言辞的来说，嗯、呃，乞讨这件事情本身不是非常的光彩，但是你在做这种不光彩的事情的时候，还要去分辨这个国人和外国人。我觉得这个事情真的是，这女孩，你是应该是有着绝对的这种行动，或者是说来自己来供给自己生活的能力的，不是说非得通过行乞这样的方式。来去养活自己的，所以说，嗯、呃，现在的国人真的是要提高一下自己的素质。<音乐>
1: 約束
2: 的我第三波说，本期主题：曾层许下了却没有实现的承诺。一,一位小耳朵说：“要好好读书。”
0: 还有小耳朵说瘦下来，真是希望你能。哎，这件这条路真的是非常的长
2: 。还有这样一位小耳朵说：“我们分手以后还要做朋友，现在却连陌生人都不如。”提到这句话，我不免有好多好多的感触。就像我现在能看见的那个人。我曾经对他说过好多好多遍，我说以后我们要是散了，还做朋友吧，就算做不了知心朋友，做好朋友总是可以的吧。但他每次都笑着打哈哈的拒绝我说，那样太残忍了，你放过我行吗
0: ？还有一位小耳朵说，曾经想着牵手一起完成共同的理想，后来各自有了各自的生活。感情这件事情真的是一个没有人能够诠释它的难题。希望活出自己吧
2: 。有一位小耳朵说：“要好好陪陪家人。”是的呢。作为我这样一个特别特别恋家的人，每一次只要是能放假的时候能回家，我都会回家。总是想和再待一会儿。再和我的小妹妹玩上一会儿，但是这次端午的时候我不能回家了，因为我妈妈和我说：“你现在都上大学了，不能总回家了。你这一个月就回来一次，还像是上大学的丫头吗？”我、嗯、每次回来，车费也要不少，用这些钱，何不做一些喜欢的事情，买点喜欢的东西呢？其实想想也是，但是我总觉得。家人能聚在一起的时间那么少，为什么不多聚一会儿呢？还有不几天，我妈妈就要过生日了。我现在每天会打开淘宝，打开京东，看一看这个手机，看一看那个手机。我想要在我妈妈生日的时候送她一部手机，因为她的手机该淘汰了。但是她总是一边玩着一边说：“哎呀，又卡了，得去换了。”但是每次路过手机店门口，算了，再挺挺吧。看着这样的妈妈，我心里真的很心疼。以后我会好好努力，至少你有喜欢的东西，你可以毫不犹豫地买下来。你还可以骄傲地说：“这是我女儿给我挣的钱。”无论怎么样，我都会努力的，相信我。
0: 第三板块，听题二：彻底放下一个人是一种什么样的体验？有一位小耳朵说：“即使生生不见，也要岁岁平安。不论是爱情也好，友情也好，把你放在心上那么难，那放下你又能有多简单？”
2: 一位小耳朵说：“四海八荒，千秋万代，只有你我，再无我。来。”每次读到这样伤感的句子，我都忍不住的把自己带入的故事里。或许是我自己的代入感太强了。无论读到什么样的句子，我总是好像自己有亲身体验一样的。越读越伤感，就像每一次看电影，我哭得稀里哗啦；每一次听到别人有惨痛的经历，我却比那个讲述者哭得还厉害。有人说我太感性，但是其实我也不想这样的呀。我是喜欢，但是我也抑制不住的哭。如果以后再也没有我们了，那我希望你和他也要好好的
0: 。一位小耳朵说，每次提到他的时候，我都会抽起烟。那一次，我朋友给我又谈恋爱了，我看了一脸，低头继续看书了，也没有去抽烟。那一刻，我知道我放下了。我跟你过了这么久，因为你。我养成了很多习惯，但在你走了之后，我又把它戒掉了。上集有你我多了很多的乐趣，但是你走了，那些习惯我也都不需要了。还是大雁到头各自飞，都过好自己的生活好了
2: 。有位小耳朵说看他的一句话。放弃一个喜欢的人是什么感觉？我不删你好友，不拖你进黑名单，不取消关注，也不删你电话。我要做的就是不温不火，不冷不热，不悲。我就是要你看着我的一切，我所有的动态，都与你无关，却又在你身边，不吵不闹，阴魂不散。说到这儿，我不免想到，如果你真的不喜欢了，那么他做的一切，乎也没有那么深的感触了。你不用再想，他发这条动态的时候是开心的还是难过的？他现在吃饱了，穿暖了，还是又生病了？以后，你是你，我是我，我们。
3: めならばどれほどよかったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。戻ら。I'm not afraid.
0: 以上就是我们梦西氧吧冠名的“放肆吧哈师大的”的全部内容。放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，就要来“放肆吧哈师大”；如果你不放肆的话，更要来“放肆吧哈师大”
2: 。最后，直播间里辛勤工作的监制黄健、编辑李兰、导播庄园、新媒体夏书涵、唐祝英、综合办公室田园，我是你们的好朋友卢瑞斌
0: ，我是你们的新朋友孙斌。
2: 祝大家天天放肆开心
0: ！我们下期再见。